0: Garbėjęs Jūkristui, mėly Marijos radio klausytojai, mano vardas Rimas Macevičius. Šiandien tęsime laidas apie Dievo gailestingumo savaitę. Nuo vėlykų iki Dievo gailestingumo sekmadienio švenčiame Dievo gailestingumo savaitę. Vilnius vadinamas Dievo gailestingumo miestu, čia gausu įvairių vietų susijusiu su gailestingumo kultu ir... Ypatinga piligrimystės vieta Vilniuje yra Šventosios Faustinos namelis, esantis Antakalnyje. Ir šiandien laidoje man labai malonu pristatyti Šventosios Faustinos namelio koordinatorių Petra Mackela. Garbėję Jezu Kristai. Per amžius. Bus labai įdomu iš jūsų išgirsti apie Šventosios Faustinos namelį kaip piligrimystės vietą. Galbūt klausytojai, kurie nėra ten buvę Susidomės ir kai tik bus galima apsilankys, o kurie negalės atvykti, galbūt susidarys gilesnį įspūdį, kas ten yra, ką ten galima pamatyti ir kuo tas šventosios Faustinos namelis yra ypatingas. Tai visų pirma apie Faustinos Kovalskos asmenybę trumpai galbūt, kaip jinai atsidūrė Vilniuje ir būtent šitame namelyje.
1: Šventoje sesuo Faustina Kovalska priklausė Dievo gailestingumo motinos kongregacijai, kurių vieni iš namų buvo būtent Vilniuje, dabartinėje Vinso grybo gatvėje, tuometinėje Sanatorską gatvėje, ir Faustina šiam, šiuose namuose gyveno du kartus. Pirmą kartą į Vilnių buvo atvykusi dar 1929 metais, Būdama novice, buvo paskirta pavaduoti kitą seserį, kuri išvyko į Lenkiją trečiai probacijai. Ir tuomet sesuo Faustina dirbo virtuvėje, praleido Vilniuje keletą mėnesių. Gavusi paskirimą į Vilnių, Faustiną kartverkė ir skundėsi į Jėzui. Jėzau, kodėl aš turiu važiuoti į tą Vilnių, kur nežinau tos kalbos, kur niekas man ten nepažįstama ir toks buvo nenoras. Bet atvykusi į Vilnių ir pajūtusi seserų nuo širdumą, nes jos bilčiuliai iš laiku Sesuo Justina ta proga net išveitė namelėje grindis, tuomet buvo grindis nedažamos, o šveičiamos į baltumą. Tai ir labai maloniai kitose ses, sesutės jie prieėmė. Faustina buvo labai patenkinta. Ir kai jau antrą kartą 1933 metais, po amžinųjų įžadų Krokuboje, vėl buvo paskirta į Vilnių kaip daržininkė, jis su džiaugsmu priėmė šitą paskirimą ir su dideliu džiaugsmu atvyko į Vilnių. Ir tuomet antrą kartą atvykusi Faustina Vilniėje, pragyveno beveik trejus metus iki 1936 metų. Ir šis trejų metų periodas yra nepaprastai svarbus tiek pačios Faustinos gyvenime, tiek ir gailestingumo žinioje. Nes, kaip Faustina rašo savo dienoraštyje, keistai Jėzus tą gailestingumo žinę, pat, gailestingumo reikalą sutvarkė. Viskas, kas prasidėjo Vilniuje, vėliau buvo perkelta į Varšovą, nes jau pradėjusi sirgti, 1936 metais buvo Faustina perkelta į Lenkiją, iš pradžių į Varšovą, vėliau į Krakovą, kur 1938 metais, spalio 5 dieną, būdama 33 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį. Ir jau Lenkijoje iš, ir tęsiasi ta, tas pradė, Vilniuje pradėtas gailestingumo žinios klaidos darbas. O pati Faustina, tai tiesiog ji nuo, nuo pat mažumės, nuo septyniarių metų, žinojo, kad ji bus šventoji. Ir to šventumos siekia visą savo gyvenimą, siekia labai sąmoningai, iki pat paskutinio atodusio. Įdomi detalė, kad vieną kartą Faustinai nesisiekė kažkoks dalykas ir Ir tiek į vis vis niekaip nepasisegdavo įspręsti to, to reikalo. O nak, vieną naktį susapnavo šventąją teresėlę. Faustina labai gerbė šventąją teresėlę, laikė savo mokytoje dvasinėme kelyje. Ir iš sapne Faustina iš karto nepažino teresėlės. O vėliau, kai atpažino, pradėjo ją klausinėti – Teresėlė pažadėjo, kad po kelių dienų tas reikalas susitvarkys, nepergyvenk. O Faustina ją atpažinosi, paklausė, sakyk, ar aš būsiu šventoji taip kaip tu? Tereselė sakė, būsi. Ar aš būsiu altorijų garbėje, kaip tu būsi? Ir toliau ir toliau Faustina pradėjo klausinėti ir apie savo tėvus, brolis, seseris, kol paskui Tereselė jau pranyko. Ir Faustina tikrai to šventumo siekia, ugdydama toties savo kaip paklusnumą, nuolankumą, kančią. Išgyveno tą kančią labai sąmoningai. Nes šiais laikais, man atrodo, mes, gal tai ir natūralu, gal visai amžiais, visą laiką žmonės bėga nuo kančios, stengiasi jos išvengti. Ir turbūt tik tai šventas žmogus gali sąmoningai priimti kančią ir ją pakelti. Pakelti aukodamas tą kančią už kitus. Ir Faustina aukojo ją už nusidėjėlius pirmiausiai, už sielas kenčiančias skaistykloje, už globotinės, nes vienolyjos charizmą buvo globoti moraliai puolusias mergainas. Čia Vilniuje taip pat buvo lobotinio prieglaudą. Būdavo kartais 60, kartais net iki 100 auklėtinio. Ir faustina nors tiesiogai nebuvo jų auklėtoje priklausė tam žemesniajam, antrajam chorui, juodą darbių, dirbo daržuose, virtuvėje, dudininkė. Bet ji dažnai prisimdavo tų merginų tuos nuopalius, tas skančias sau. Ir štai dienoraštėje yra prašytas atvejis, kai vienos merginos, nes Faustina turėjo tą tokią dovaną, kad jį reikėjo žmogaus sielą. Tiesiog, kaip žinojo, kas kiekvieno žmogaus viduje vyksta. Ir pažinosi, kad viena mergina galvoja visą laiką apie savi žudybę, tai ji paprašė Jėzaus, kad Ta, ta kančia, kurį ta mergina išgyveno, perkeltų Faustinai. Ir Faustina rašo, sako, aš visą savaitę labai 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 kentėjau, kol buvo pasiekta pergalė ir ta siela buvo išgelbėta. Kitai vietoje Faustina vėlgi, kai aplankė jos mylimą sesuo, Vėlgi patyrusi jos dvasinę būseną, vėl labai meldėsi užė, labai kentėjo, kol vėl gavo Jėzaus malonę, kad sesers, sesers būsena, dvasinę būseną pakyto ir, ir tapo normali. Faustina labai daug rašo dienoraštį apie tylą. Ir, ir tai prašo, lėžu vis mažas narys, bet daro didelių dalykų. Tilos nesilaikanti vienuolė vienuolę, nepasiek šventumo, tai yra netap šventa. Tai neapsigauna, nebent šventoje dvasia per ją kalba, tuomet tylėti negalima. Tačiau norint išgirsti dievo balsą, reikia nutildyti sielą ir tylėti pačiai. Šitila neturi būti nėrį, bet tila sieloje, susitilkimas dievoje. O tiek nepataisamo žalos sukelia tilos nesilaikimas. Daug skriaudos padaroma artimiesiams, bet daugiausia savo sielai. Ir vėlgi šitas Faustinos mokymas apie tilos laikymasi, man atrodo, yra irgi aktuolus mūsų laikams. Faustina yra tarsi mokytoja mokytoja paties Jėzaus suformuota ir per nodiem klausius Lenkijoje tėvą Andrašą, Vilniuje palaimintai kuniga Mykolas Sopočka. Ir tas jos mokymas išdėsti, tas dienoras šio puslapiuose yra mums labai, labai aktuolus ir šiandien.
0: Apie šventąją Faustiną tikriausiai būtų galima... Tikrai labai daug kalbėti, tai yra ypatinga šventoji. Ačiū Jums, Petrai, už pristatymą šventosios Faustinos trumpa laidos pradžioje. Ir šventos Faustinos namelės, kaip Jūs minėjot, Faustina čia gyveno du kartus, 29 metais. Ir antrą kartą nuo 33 iki 36, atrodytų ne taip daug, bet... Tai buvo visai nemažai jos vienolystės laiko dalis. Ar yra kitų panašių vietų, kur jinai gyveno Lenkijoje, ar tokių namelių, ar, ar nežinau, vietų vienolynų yra kitų ir ar jie yra lankomi taip pat, ar yra piligrimystės vieta kaip ir šventosios Faustinos namelis Antakalnyje?
1: Taip, tikrai taip, nes daugybė Dievo gailestingumo motenos kongregacijos vienuolinių namų, tokių vienuolijų, kaip Vilniuje, buvo Lenkijoje. Tai ir Plotskė, ir Valendove, Derdose, Varšuvoje, Krokuvoje ir kitose vietose. Ir daugelį vietų Faustina taip pat yra gyvenusi, nes tas kilnojamas iš vienos į vietos į kitą buvo normalus reiškinis. Ir, ir Faustina va, ir Vilniuje gyveno ir du kartus. Tiktai gal Vilniaus vienuolynas įsiskirėjo tuo, kad čia buvo, kaip Faustina nustebo pirmą kartą pamačiusi, po varšuvos mūrų atvykusi į Vilnių, rašo maliutkį halupkį dienoraškį. Net sunku atras, lietuvių kalbuoja atitikminė. Mažytės bakužėlės, galima būtų sakyt. Ir, ir jie nustebino, kad ta vienuolyną sudaro būtent tie mediniai paprasti, tokie mediniai nameliai, sukrypia, nelabai išvaizdus. Bet Teritorija buvo čia Vilniuje gan nemaža, vienu metu nesiekė 5 hektarus, hektarus ir prie gatvės buvo atskirame pastate koplyčia pusėje namo, užėmė koplyčia, kita pusė buvo kaip toks ligonėms skirta vieta, kad atskirt, nes vienolyne buvo tokia tvarka, kad seseris gyveno po dvi vienoje patolpoje. Tokia regulą, ta išliko net 1963 metų. Ir Faustina gyveno viename kambaryje su kita vienuolė. Ir būtent va šitame namelėje, kuris išliko iki mūsų namų ir gyveno seseris. Kartais jų būdavo 14, kartais 16, o kartais ir net 20. Po dvi, kiekviename kambaryje. Ir namelis Namelis sudarytas iš dviejų tarsi dalių. Pats namelis labai, labai pastatas yra senas ir kairėje esanti pusė, kurie dabar po rekonstrukcijos atstatyta naujai, nes prieš rekonstrukciją ten, kai namelis buvo jau nenaudojamas, apleistas. tai ten buvo du dideli gaisrai, ta, ta namelio pusė tiek buvo sunikusi, kad praktiškai restauruoti buvo neįmanoma, jinai buvo išardyta į pat pamatų ir vėl atstatyti ant tų pačių pamatų naujai. Ir Faustinos laikais ten buvo keturi kambarėliai. Kito dešinėje pusėje esanti namelio dalis taip pat išlikusi daugiau autentiška, ten išsaugota tai, kas, kas išliko ką galima buvo išsaugoti. Toje pusėje kaip tik ir gyveno Seso Faustina. Dabar toje vietoje yra šventos Faustinos pirmo laipsnio relikvija, jos kojos pėdos kaulelio dalelė, šalia palaimintojo kunigo Mikolo Sopočkos rankos piršto kaulo dalis, jos tūla autentiška, rožinis ir dėžutė. Ir būtent ir šioje vietoje Faustina turėjo daugybę, daugybę mistinių regėjimų. Vienas iš pagrindinio 1935 metais, rugsėjo 13-14 dienomis, kuomet Jėzus jai čia padiktavo gailestingumo vainikėlį. Iš čia jis paplyto po visą pasaulį.
0: Ir... Ar, ar ir kitose vietose, kur Faustina gyveno Lenkijoje, jinai turėjo daug mistinių Jėzaus apsireiškimų. Ar Vilniuje jos gyvenimo laikotarpis Išsiskiria kažkom galbūt gausesniu tuo apsiriškimu skaičiumi.
1: Taip, aš manau, kad Faustina turbūt visą laiką bendravo tas su Jėzume, tas nenutrūkstamas ryšys, pokalbiai, išgyvenimai. Jie lygdėjo visą gyvenimą ir ypač jau vienuoliniais metais ypač stiprus ryšys buvo paskutiniais gyvenimo metais Krokuvoje, mirties patale, kai paskutinį kartą prieš pat mirtį rugsėjo mėnesį, 35 metais rugsėjo mėnesį ją plankė tėvas Mykolas Opočka, tai jis tiesiog matė jau tą būtybę, kuri jau, jau susivienijusi su Jėzumi. Su, ir, Mystinė būtybė, kuri jau, jau, jau negyveno tiesiog šiame šiuo pasauliu. Ir Lenkijoje taip pat Faustina turėjo be abejo daugybę tų mystinių išgyvenimų, regėjimų. Ir pats pirmasis gailestingoje Jėzaus paveikslo regėjimas buvo būtent Plotsko vienolyne 1931 m. vasario 22 dieną. Komet Faustina pamatė Jėzų iš jos einančius spindulius ir raginimą, nutapyk mane tokį, kokį mane matai. Tai truko trejus metus, 1934 metų, kol ta, ta vizija čia Vilniuje, Rasų gatvėje, esančiame į taip pat išlikusiame namelėje tapo realybę. Tie tris metai nepaprastai buvo sunkus Faustinai, nes nuolat regėdama, kaip ji visada dienoraštėje rašo Jėzų kaip tame paveikslė, kuris yra gerbiamas Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje. Tai kai ji pasakojo nuo dėmklausėms, o tie sakydavo, tu nutapyk Jėzų širdyje, čia nekaip dėmesio, O Jėzusiai sakė, aš esu tavo širdyje, nutapyk mane androbės. drobės. Ji bandė tai padaryti, bet, bet aišku, jį nieko nesigavo. Ji buvo baigusi tik trys pradžios mokyklos skyrius, mokėjo rašyti, skaičiuoti ten apie tapybą, ar ne, negalėjo būti ir kalbos, neturėjo tos, tos dovanos. Prašė kitų vienuolių, buvo išjokta, pažeminta. O kai kurių motinų net labai stipriai apšaukta ir, ir net sugrasinimais, nedrįsk ir galvoti apie tai, kaip tu, gali, net kaip tu drįsti įsivaizduoti, kad Jėzus gali kalbėti su tokia vargeta kaip tu. Nedrįsk apie tai net mąstyti. Ir, ir tokių pajokų pažeminimų draskoma Faustina pagaliau kreipėsi į Jėzus, sako, Jėzau, kodėl tu man liepi padaryti tai, ko matai, aš negaliu. Jis gavusi ten pieštukų ar dažų, bandė kažką daryti, aišku, jie nieko nesigavo. Ir Jėzus jai tuomet parodė lyg nematytą bažnyčią, joje kuniga, tai buvo švento Mykolo bažnyčia Vilniuje, o kunigas Mykolas Sopočka ir pasakė, šis kunigas tau bus regiama pagalba čia žemėje. Ir atvykusi į Vilnių, susitikusi kuniga Mikolaso počką, Faustiną, tiesiog jos širdis pradėjo iš džiaugsmo, kad pagaliau jį sutiko nuo diemklausį, kuris padės į, įvykdyti tuos, tuos Jėzaus keliamus uždavinius, pirmiausia, nutapyti paveikslą. Ir Čia labai ir įdomi detalė, kad kai buvo Faustinas ta pirmoji išpažinties kunigui Mikuloje Sopočkai ir ji pasakė, kad pažįstantį kunigą Sopočką iš regėjimo, nes matė kelis kartus dar būdama Lenkijoje į savo vizijuose, ir kad Jėzus pažadėjo, kad jis turi padės nutapyti paveikslą, Tai kunigas Miklas Opočkas savo atsiminimuose rašo, ta diena aš buvau labai pavargęs ir nelabai klausiausi, ką man sako tau naujai atvykusi vienuolė. Jis ten paskyrė kažkoti atgailą ir neatsakė į tos Faustinos prašymos, tos, tos liūdėjimus, kad, kad jis turi sitraukti gailestingumo darbą, turi nutapyti paveikslą. Faustina nuo konfesionalo suglumusi. Viskas taip, kaip jieza užadėta, bet reakcijos iš kunigo nėra. Bet buvo daugiau išpažinčių, Faustina kartoja tą patį. Ir tuomet įsigando kunigas Mikolas Sopočką Ir pasitaręs su vyresneje, Faustinai Vilniuje buvo atlikta net psichiatrinė ekspertizė. Viskas tvarkoje. Ir netrukus, netrukus suprasti teologijos profesorius supočką, kad tai, ką pasakoja Faustiną, jį pati būdama tokio menko įsilavinimo, negali savęs to kalbėti, negali operuoti tokiais teologiniais terminais, todėmis frazėmis, kad tai... Tikrai per ją kalba Jėzus. Dar labiau pasigilinęs į, į savo teologinės raštus, jis atrado, kad žinia apie Dievo gailestingumą ir ankstesniais amžiais buvo atskleista švent, įvairiems šventiesiams, tik laiko tiek mėje bažnyčioje buvo primiršta ir Faustinos laikais, ir dar prieš šeldešimt metų, aš atsimenu, kad bažnyčiose buvo iš Ambonų daugiausia kalbama apie Dievo teismą ir bausmę. Ir nebuvo visai kalbama apie Dievo meilę ir gailestingumą. Ir kai net Faustina Jėzui paklausė, sako, Jėzui, kodėl tu liepi, kalbė apie tą gailestingumą, liepi, kad aš tai daryčiau, kad skleičiau jį, bet jau man sako, kad Tai jau ir jau buvo, ir Jėsus tas sako, tai buvo, bet kas apie tai dabar kalba? Niekas nekalba. Todėl tu turi įsiskleisti visam pasauliu.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi Šventosios Faustinos Namelio esančio Antakalnyje koordinatorius Petras Matskela ir kalbame apie Šventąją Faustiną apie jos gyvenimą čia Vilniuje, apie Faustinos namelį, kaip piligrimų lankomą vietą. Taigi petrai dabar, kas yra eksponuojama šventa, šventosios Faustinos namelėje, ką žmonės atvykė ten gali rasti, kokią nuotaiką ir nusiteikimų ten turėtų važiuoti žmonės ar daugiau pažintinė ar informacijos suteikianti vieta, o galbūt tai yra maldos vieta, kokiomis intencijomis paprastai atvyksta žmonės ir kokiomis intencijomis jūs skatintumėte atvykti?
1: Būtent, būtent namelis yra maldos susikaupimo ramybės vieta. Ir namelis yra toks, sakyčiau, gal net Tarpinis variantas tarp muziejaus ir memorialinės vietos, nes Nemelis neturi oficialaus muziejaus statuso, neturi daug ir kažkokių tai labai eksponatų, bet žmonės patys sako, kurie ateina kai kurie kasdien, kai kurie rečiau, Bet jiems ta vieta yra brangi tuo, kad tai yra Maldos vieta, Jėzaus apsireiškimo vieta pirmiausia, kur buvo padiktuotas gailestingumo vainikėlis, kuris kasdien 15 valandą kalbamas gyvai, kiekvieną dieną.
0: Ir, ir Namelyje?
1: Taip, namelyje, toje vietoje, kuris buvo padiktuotas ir labai kviečiu Vilniečius, kurie dar netradė tą vietą ir tos vietos, ir kurie norėtų gyvai dalyvauti gailestingumo vainikėlio kalbėjime. Tai kviečiame atvykti, dabar truputį suvaržytas tas ribojamas lankytojų skaičius. Bet Faustina patvarko taip, kad kiekvienas vienas randa savo laiką ir savo vietą, Net ir, ir prieš pandemiją, kai tai labai daug piligrimų būdavo iš Lenkijos, autobusas po autobuso, ypač vasaros sezono, tai, tai būdavo, tikrai esu nekarta pastebėjęs tokį dalyką, kad važiuoja autobusas po autobusą, eina žmonės po žmonės ir ateina žmogus, kartais būdavo čia iš netolėse esančio diagnostikos centro, ir matyti su, ne kaž, su negera jau žinia, diagnoze ir tarsi nutrūksta tas raudas, ir ta žmogus būna ir pusvalandį, ir valandą, būna sėdi tylė, žiūrė, būna verkia paskui suklumpa, pradeda melstis, ir išeina jau kitoks. O kartais buvo ir tokių keletų atvejų, kurie, kai žmonės grįžo jau po kelių mėnesių su gėlėmis Faustinai, kad žodžiu, buvo išklausyti ir, ir ta situacija jau pasikeitė į gerą. Tai va, ta maldo susikaupimo vieta, man atrodo, tam Jėzus ir išsaugojo namelį taip stebuklingai, nes iš visų buvusių pastatų išliko būtent tik šis namelis, kuriame gyveno Šventoji Faustina. Ir čia mes turime, kaip sakiau, ir Faustinas relikvijas, turime tų autentiškų detalių, kai kurios grindės yra išlikusios iš Faustinos laikų, krosnis visos autentiškos, atidengta dalis sienos, kai buvo dažyta Faustinos laikais, kitos detalės. Dabar įrengta labai, labai puikiai dailininko kvašio darbu ekspozicija pagal Faustinos dienoraštį, jo darbai. Ir, ir tie žmonės ateina, atsisėda, žiūri, masto, nes tuose darbuose labai daug daug detalių labai giliai pertikta tai, ką Faustina mums perdavė gailestingumo žinioje rašydama savo dienoraštį. Yra trim kalbom citatos iš dienoraščio ir dainininko kvašio da, ofortai. Ir tikrai jų galima kai kuriuos įsigyti net ir namelėje, kai kurių jau yra išparduoti, jau jų nebebus. Ir tikrai labai, labai vertingi tie darbai ir labai puikiai ekspozicija. Tai ir, Toks vienas iš traukos dalykų, dėl kurių verta aplankyti namelį. Ir žmonės atvyksta iš viso pasaulio. Aišku, daugiausia iš Lenkijos, bet jau yra tikrai buvo iš visų žemynų. Ir įvairių, ir aukšto rango dvasininkų, ir iš Vatikano, ir viskupų, ir archiviskupų. Nes nemelis veikia jau 13 metų po rekonstrukcijos. Ir per tą laiką tikrai apsilankė labai, atrodo, virš 33 tūkstančių piligrimų, nes registruojame besilankančios. Ir labai džiugu, kad iš čia sklinda ta Dievo gailestingumo žinė, kad tai yra vienas iš tos žinios sklaidos taškų kur yra ir daug Lenkijoje, ten ir Krokovoje pačioje, kur, kur, Faustina, kur Faustinas yra relikvijos pagrindinės, ir, ir kitose vietose, ir, ir būtent pačia Vilniuje, kur turime tikrai net gailestingumo kelią susijusi su tomis, vietomis, kur gyveno, kur dirbo, Faustina ir palaimintasis kunigas Mykolos Sopočka. Atrodo, virtualiai kelias bus einamas balandžiojo dešimtą dieną. Tai ir kviečiu registruotis. Taip pat labai kviečiu registruotis YouTube kanale. Ir yra namelio puslapis. Ir labai, labai norime surinkti Tūkstantį lankytojų, kad tuomet būtų galimybė gailestingumo vainikėlį transliuoti gyvai iš namelio. Yra ir Facebooko puslapis, kuriame ir rasite labai dažnai būna mintis iš Faustinos dienoraščio. O Faustinos dienoraštis yra labai labai svarbus dievo gailestingumo dokumentas. Tai nepaprasta knyga. Knyga, kurią reikia skaityti ne vieną kartą, nes kiekvieną kartą jie atsiverktės, atrodo jau ir skaityta, bet rasi kažką naujo, nes būtent kas tau reikalinga tai dienai. Ir nereikia įsigast, kad, kad, kad jis sunkiai skaitosi, nes vėlgi Vilniuje Faustinat vieno, vienos vizijos metu, Regėjo Angelą, tik nepastebėjo, kad Angelas suragais. Ir to Angelo įsakmiai įkalbėta sudegino pirmosius du sasvinius, nes jie rašė į sasvinius ir paskutės sasviniai sudėti į dienoraštį. Kai jis suvokė, ką padarėsi, tai... Prisipažino kunigui Mikului Sopočkai ir kaip atgaila gavo, uh, uh, ra, nurodymą rašyti toliau, testi, dienorašti ir atkurti tai, kas sunaikinta. Tai būdama Lenkioje jį prisimena, kas buvo virnė ir įterpė. Įterpė ir ta, nėra tos tokios chronologijos. Ir galbūt vat, Vilniaus laikotarpis truputį ir nukentėjęs, nors dienoraštė tikrai yra daug, bet galbūt buvę daugiau, jeigu jis nebūtų sudegintas, bet taip jau įvyko. Ir, ir reikia skaityti ir paaiškinimus, kurie yra dienoraštičio gale, tuomet darosi viskas aiškiau. Dar labai padeda dienoraščio skaitėme dabar lietuvių kalba yra išvarsta, Češkovskos knyga šventosios biografija, Faustinos biografija. Labai puikiai knyga, labai kruopšiai surinkta medžiaga ir, ir tai papildo va, tos dienoraščio puslapius. Taip pat tai lietuvių kalba turime ir Faustinos laiškai, susirašinėjimas su kunigu Mikolas Sopočka, su draugėmės. Pavyzdžiui, iš tu senai sužinojau, tokie Viena, viena, viena detalė, kad dirbu Vilniuje toliau daržuose, sodo, sode, daržė ir prižiūriu bites. Reiškia, vienolino sodė, kuris buvo labai didelis taip pat miško, dėja irgi Faustina net laikė bites. Kaip būtų gražu, kad dabar nors gabaliukas to sodo vėl būtų prie namelio ir, ir atsirastų gal yra ir vilis ir kelios obelis ar gabalėlis daržo.
0: Taip, bet šalia namelio yra šiek tiek tos, tos vietos ir tikrai dabar gražiai sutvarkyta. Yra suoliukai ir kiekvienas atvykės gali praleisti laiko ten. Tai laida jau baigiantis. Dėkoju jums, Petrai, už tokį įdomų iš samų įtraukiantį pasakojimą apie šventąją Faustiną, apie Laikotarpį, kuomet jinai gyveno Namelyje, Antakalnyje, Vilniuje, apie jos parašytą dienoraštį ir patirtus regėjimus. Visus, kurie susidomėjo, aišku, kviečiame pagal taisyklės, kurios dabar įmanomos aplankyti namelį. Taip pat Petras paminėjo YouTube kanalą, Facebook, kur yra medžiaga ir, ir galima... Prisijungti prie maldos galbūt bus galima tiesioginės Dievo galestingumo maldos trečią valandą kalbėjimo. Laidoje dalyvavo šventosios Faustinos namelio koordinatorius Petras Matskeva. Ir kadangi esame Dievo galestingumo savaitėje, artėja Dievo galestingumo sekmadienis, ką Jūs palinkėtumėt klausytojams šiuo laiku? Kaip atkreipti dėmesį į tą Faustinos neštą dievo gailestingumo žinę?
1: Vilnius garsėja kaip gailestingumo miestas. Kai šventasis tėvas Jonas Paulius Antrasis 2000 metais Faustiną paskelbė šventąją, pirmąją šio tūkstantmečią šventąją, jis paminėjo, kad Vilnius, Krokova, Plotskas ir Varšovą Yra pavesti Faustinos globai, tai Faustina yra mūsų miesto globė, ne tik šventasis Kristoforas. Ir taip pat, kad tai yra gailestingumo miestai. Ir norėčiau palinkėti, kad Vilniečiai būtų tikri ambasadoriai gailestingumo žinios. Kad neštų tą gailestingumo žinią apsilankę namelyje, neštų toliau tą žinią į pasaulį. Ir daugelis tai ir, taip, taip ir daro, nes da yra pas mus ir vieta, kur galima įsigyti devocionalių ir dienoraščių. Ir dabar labai, labai visą pasaulį keliauja ir gailestingoje Jezaus paveikslas, ir, ir didelės drobės, ir mažesnės. Ir žmonės dažnai važiuodami į ūsenį, kelionės pas draugus, arba dabar siunčia. Paštų negali išvykti, bet būtent ta, per tai irgi yra to, tos gailestingumo žinios nešimas. Bet svarbiausia turbūt pasgyvenimas. gyvenimas. Gyventi gailestingumu taip, kaip gyveno Faustina. Per kančią, per tylą, per nulankumą, per paslaugumą. Ypač dabar svarbu. Neburbėkime, kad negalime nueiti į koncertą ar į teatrą. Aišku, skaudu norisi. Bet yra tokios sąlygos. Priimkime tai, galbūt net kaip ir Dievo rykštė mums. Nes tikrai esame jos nusipelnę. Kodėl atsirado gilestingumo vainikėlės? Faustina matė Angelą, Dievo bausmės vykdytą, kuris turėjo nubausti pasaulį. Ir ta bausmė buvo tokia didelė. galima suvesti, kad tada turėjo prasidėti antrasis pasaulinis karas. Ir Faustina taip karštai meldėsi kad negalėjo vykdyti tos bausmės. Bausmė buvo atitolinta. Taip, kad Dievas neti gailestingas. Dievas yra ir teisingas. Ir kartais nereikia savęs taip užliuliuot, kad čia mes, vat, Dievas gailestingas ir mes, vat, tiesiai raisim dangų. Yra dabar tas, gal ir kančios laikotarpis toks. Išgyventime tai, kaip ji išgyveno Faustina. Aukodami. Neburbėdami, bet pasikliaudami Dievo meilę ir jo gailestingumą.
0: Dėkuoju Jums, Petrai, už tai, kad atėjote čia į Vilnius Marijos radio studiją, dalyvavote laidoje ir už tai, kad ko linkėjote ir pats tai darote, iškleidžiate Dievo gailestingumo žinią. Ačiū ir Jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Mano vardas Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.